0: En el programa de hoy vamos a estar hablando de la Virgen de Guadalupe y qué relación tiene ella con España y con el evangelista San Lucas. Además de eso vamos a estar hablando de algunas cosas interesantes sobre la tilma en donde se quedó plasmada la imagen de la Santísima Virgen María. Bienvenidos a Conoce a Madrid de tu fe, Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de la Virgen de Guadalupe. Todos los 12 de diciembre celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas y patrona de México. Y es una de las vocaciones más populares en el mundo entero. Además de que es uno de los milagros aprobados por la Iglesia Católica también más queridos y, y más popular también del mundo entero. Más de 20 millones de personas visitan México solo para poder visitar la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y en el día de hoy pues yo quiero hablar, sí, vamos a hablar un poco del milagro y de todo lo que sucedió en México. Pero ¿verdad? como ya sabemos, hay mucho, mucho contenido en la Internet, muchos videos aquí en los canales de YouTube, diferentes podcasts que han hablado también de esta advocación y de lo que ha sucedido. Yo voy a hablar brevemente de eso, pero yo quiero enfocarme más en cosas que tal vez ustedes no saben. Y una de las cosas que yo quisiera hablar en el día de hoy es cuál es la relación que tiene la Santísima Virgen de, de Guadalupe, o en su advocación, ¿verdad? como la Señora de Guadalupe, con el país de España porque créanlo ustedes o no, cuando Nuestra Señora aparece en México, la imagen de ella, de la Guadalupe, ese nombre como tal, no era algo nuevo para los españoles. Ya ellos conocían a la Señora de Guadalupe, ya conocían a la Virgen de Guadalupe. Y de eso es que voy a estar hablando hoy. Además de esto, hay una conexión entre la imagen de Guadalupe en España con el evangelista San Lucas. Y sin más preámbulo pues voy a comenzar la historia. Dice lo siguiente, Nuestra Señora de Guadalupe, en el siglo XIV, esto ¿verdad? fue antes del descubrimiento de América, eh, un humilde vaquero de Extremadura, España, llamado Gil Cordero, estaba caminando solo en las montañas junto al río Guadalupe, buscando una vaca perdida. Al encontrarla muerta, decidió sacar un cuchillo para quitarle la piel, cuando de pronto se le apareció una figura envuelta en luz, quien se identificó como María, la madre de Jesús, y afirmó, no temas. Yo soy la madre de Dios, salvador del linaje humano. Toma tu vaca y llévala al ato con las otras, y vete luego para tu tierra. Dirás a los clérigos lo que has visto. Diles también de mi parte que te envío yo allá, que vengan a este lugar donde ahora estás, que caben donde estaba la vaca muerta. Debajo de estas piedras hallarán una imagen mía. Cuando la saquen, diles que no la muden ni lleven de este lugar donde ahora está más que hagan una casilla en que la pongan. También vendrá en este lugar, se, ha, se hará también una iglesia y casa muy notable y pueblo y un pueblo que eh, vivirá aquí será grande. El sujeto le contó a los clérigos lo sucedido, pero nadie le creyó. Al llegar a su hogar, vio a un grupo de sacerdotes que se encontraban en su casa porque su hijo... Disculpe, porque su hijo había fallecido y su esposa estaba desconsolada. Des desesperado recordó a la figura de la Virgen y el milagro que salvó a su vaca y comenzó a rezar. A los pocos momentos el chico volvió a la vida. Convencidos de su aparición, los hombres decidieron ayudarle a acabar en el lugar donde él les indicó. Lo que encontraron fue justamente una estatua de la Virgen en un, sep en un sepulcro de mármol junto con otros objetos. Los hombres decidieron levantarle un altar ahí mismo. Al poco tiempo, el rey Alfonso XI eh, se enteró de lo sucedido y mandó a construirle un templo en ese lugar para convertirlo en un centro de veneración. Esto atrajo a varios seguidores a quienes le fascinaba la historia de la figura, incluyendo a Cristóbal Colón en el siglo XV, antes de descubrir ¿verdad? accidentalmente al continente americano. De hecho, cuando Colón descubrió la isla Carúquera en América del Sur, la llamó Guadalupe en honor a la Virgen que él veneraba. Y antes de partir en su misión de encontrar nuevas rutas hacia la India, fue al templo para solicitarle un viaje seguro. Se cree que la estatua fue esculpida por San Lucas y enterrada por un grupo de sacerdotes, tratando de ocultarla de los musulmanes, quienes la iban a destruir. Sin embargo, su origen nunca ha sido comprobado. Bueno, y esa es la historia de la Virgen de Guadalupe pero en España como vieron ella aparece en este lugar en este río de Guadalupe y se le presenta a este campesino y le deja saber que la imagen de ella está escondida debajo de la tierra que caben y que construyan prácticamente una capilla ahí para ella y pues cuando ellos hacen el descubrimiento después de que suceden estos, estos sucesos del milagro del, del chico que vuelve a la vida y le hacen caso al individuo y entonces hacen la excavación y descubren la estatua eh, la, la, es que ellos realmente comienzan a creer en lo que ellos habían dicho. Ahora, sobre la estatua hay diferentes historias. Una de ellas es que tal vez San Lucas fue quien la, eh, quien la hizo, quien la formó. Porque como ustedes saben, San Lucas eh, es el evangelista que se conoce como quien entrevistó a la Santísima Virgen María y quien realmente la pudo ver en persona y pudo Oír de sus labios todos los sucesos que ocurrieron antes del nacimiento del Señor. Es por esto que el Evangelio de San Lucas es el único que contiene todas las historias que nos hablan de la Anunciación, de la visita de, de, de la Virgen a la Prima Isabel, de todos estos eventos del nacimiento del Señor con mucho más detalles, porque fue la Santísima Virgen quien posiblemente le dijo a San Lucas en persona lo que había sucedido en esos momentos. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Pues si leemos el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, justo al comienzo veremos que San Lucas hace una, una eh, nota y deja saber a los que están leyendo su Evangelio que él se sentó, que él entrevistó a personas, que a testigos oculares de los sucesos que ocurrieron alrededor de la persona de Cristo. Es por esto que también podemos entender que posiblemente María fue quien le contó esto. Además de eso, no había nadie más presente, por ejemplo, cuando la, la, el ángel le, se le presentó a la Santísima Virgen. O sea que es obvio que posiblemente fue ella quien le contó todo lo sucedido. Así que San Lucas también es conocido, no tan solo por ser el autor del de Evangelio, que lleva su nombre, y de haber trabajado muy de cerca con San Pablo, sino que también es conocido como doctor, porque fue médico, pero también como pintor y escultor. e Inclusive hay muchísimas pinturas donde vemos a San Lucas pintando a la Santísima Virgen. Y de ahí es donde viene la tradición de que tal vez esta imagen realmente la hizo San Lucas y de cierta forma llegó a España. También hay otras eh, leyendas e historias de cómo la imagen llegó hasta allá, pero sí conocemos que luego cuando llegan los musulmanes e invaden Europa, e invaden España, eh, unos monjes aparentemente escondieron la imagen debajo de la tierra para que no se la llevaran, no la destruyeran y no la rompieran. Y luego eh, años y tal vez siglos después es que se le aparece la Santísima Virgen a este campesino quien está tratando de, de buscar a su vaca y... Y ahí es que la Santísima Virgen le dice, mi imagen está escondida aquí. Y así es que ellos la pueden encontrar. De aquí en adelante los españoles comienzan esta devoción a la Virgen de Guadalupe. Que de por sí la imagen es una Virgen morena. Muy parecida a la que luego se va a aparecer en el Tepeyac en México. Y de eso quiero hablar ahora. Para, es, para en el 1500, ay, disculpe, 1531, a principios de diciembre... Un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la Ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él subió a la cumbre y vio una señora de sobrehumana sobre belleza cuyo vestido era brillante como el sol la cual con palabras muy amables y atentas le dijo, Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile que deseo un templo en este llano, Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esto pasó luego de que Juan Diego trató de explicarle al obispo y el obispo no le quiso hacer caso. Esta vez el obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir y decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. De regreso Juan Diego ayudó a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviese al día siguiente al mismo lugar, pues allí le daría la señal. Al día siguiente Juan Diego no pudo volver al cerro, pues su tío San, eh, Juan Bernardino estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío, pues estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto María salió a su encuentro y le preguntó que a dónde iba. El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal que, la, que le debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de castilla frescas y poniéndoselas en la tilma cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Una vez, delante del monseñor Sumárraga, Juan Diego desplegó su manta. Cayeron al suelo las rosas, y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor, y edificó una ermita en el lugar que había señalado el indio. Siglos más tarde, Pío X, Pío X, la proclamó como patrona de toda la América Latina, Pío XI de todas las Américas. Pío XII la llamó Emperatriz de las Américas. Y Juan XXIII la misionera celeste del Nuevo Mundo. Y la Madre de las Américas. La imagen de la Virgen de Guadalupe se me venera en México con grandísima devoción. Y los milagros obtenidos por los que se rezan a la Virgen de Guadalupe son extraordinarios. Bueno, y el primer milagro sabemos que fueron millones. Se estiman que fueron entre 7 a 10 millones de indígenas que se convirtieron así de la noche a la mañana al a, cristianismo, a creer por Cristo. ¿Qué, me, qué más milagro que ese? ¿no? Eh, y, y es una forma también de poder darnos cuenta de que realmente esto es de Dios. Mm, Jesucristo cuando caminó en la tierra, a veces tuvo que decirle a los incrédulos, mira, si no quieren creer en lo que yo diga, no crean en lo que yo digo, pero crean en los prodigios que yo he hecho. O sea que muchas de las señales que Cristo hizo... No fueron solo por hacerlas, sino fue para que pudiéramos creer, para que pudiéramos darnos cuenta de que Él era el Hijo de Dios. Pero más que eso, ¿para acercarnos a quién? Al Padre. ¿Qué está haciendo aquí la Santísima Virgen? Está acercándonos a Cristo, quien nos acerca al Padre. Es exactamente lo que sucede en España y es exactamente lo que sucede en México. Y es algo muy interesante también que cuando aparecen estas eh, aparece la Santísima Virgen en México, esto sucede años después de que Martín Lutero, eh, el hereje Martín Lutero rompiera con la iglesia católica y los luteranos comenzaran a hacer su propia eh, eh, herejía, su propia falsa iglesia y fueron también millones las almas y serán y se han sido millones las almas que se han separado de la iglesia católica por culpa de Martín Lutero y la Santísima Virgen al llegar a México y al convertirse más de casi 10 millones de indígenas, prácticamente fue como si recuperáramos lo que en cierto sentido habíamos perdido. Así que también podemos ver esa intervención de la Santísima Virgen. En estos tiempos de crisis que estamos viviendo ahora, yo no tengo duda que va a ser una intervención de la Santísima Virgen. Como ella misma dice, mi inmaculado corazón va a triunfar, que va a cambiar el curso de muchas de las cosas, que va a ser ver, que va a hacer abrir los ojos a muchas personas y que nos va a ayudar a poder verdad fortalecernos y a tener la fuerza que necesitamos para sobrellevar lo que, no, lo que viene y lo que va a tener que pasar. Eh, sobre la tilma hay varias cositas interesantes que me gustaría mencionar. La primera tiene cualidades que son imposibles de replicar y que humanamente serían imposibles de haber hecho en aquella época. Eh, principalmente está hecha de, de fibra de cactus, ¿verdad? de las matas que nacen en el desierto. Una tilma era típicamente de muy baja calidad y tenía una superficie áspera, haciéndola muy difícil de usar, mucho menos pintar sobre ella una imagen que perdurase. Sin embargo, la imagen aún se conserva intacta y los científicos que la han estudiado insisten en que no se usó ninguna técnica previa para adecuar la superficie. La superficie donde se aprecia la Virgen de Guadalupe es muy suave, como la seda. La parte en donde no está la imagen sigue siendo áspera y tosca. Mas todavía los expertos en fotografía infrarroja, infrarroja que estudiaron la tilma a fines de la década de 1970 determinaron que no había trazos de pincel, ni, sino una imagen que fue plasmada completa al mismo tiempo. Esto junto con una calidad irridicente de cambiar ligeramente de colores dependiendo del ángulo en que una persona la observa. Además se determinó que la colo coloración de la imagen no tiene elementos animales o minerales. Los colorantes sintéticos no existían en el 1531. O sea que esto hubiese sido imposible para cualquier persona que viniera de España o para los indígenas en aquella época de poder realizar. Los escépticos dicen que de alguna forma, verdad, los escépticos dicen que solo es una pintura, pero la ciencia verdad, ha demostrado lo contrario. Una de las primeras cosas que, que dicen es que tiene que ser una falsificación o un fraude. Pero mientras, con el paso del tiempo, la original mantiene sus colores, las réplicas comienzan a deteriorarse. Miguel Cabrera, artista del siglo XVIII, que hizo tres de las copias más conocidas de la, de la imagen de la Santísima Virgen, de Guadalupe para el arzobispo, el papa y otras futuras réplicas, escribió una vez sobre la dificultad de recrear la imagen, incluso sobre las mejores superficies, y eso es asombroso. La imagen también ha mostrado características sorprendentes cuando el doctor Carlos Fernández Castillo, médico mexicano, examinó la tilma, encontró una flor de cuatro pétalos sobre el vientre de María. Los aztecas llamaban a la flor Nahuí o y era el símbolo del sol y de la plenitud. Después de más de exámenes, Fernando de Castillo concluyó que las dimensiones del cuerpo de Nuestra Señora en la imagen eran los de una madre por dar a luz pronto. El 12 de diciembre, como sabemos, ya está muy cerca de la fecha de Navidad. Finalmente, una de las atribuciones más comunes y descubrimientos reportados es el de los ojos de la Virgen en la imagen. El doctor José Tosman, un oftalmólogo peruano, estudió los ojos de la imagen de la Virgen con una magnificación de 2500 veces, o sea que utilizó eh, como si, diríamos la tecnología de, de microscopio, trató de, de agrandar más de 2500 veces esa imagen de los ojos y fue capaz de identificar hasta 13 individuos en ambos ojos en diferentes proporciones, así como el ojo humano reflejaría una imagen. Parecía ser una captura del momento exacto en el que Juan Diego desplegó la tilma ante el Fray Juan de Zumárraga. Esto sí es sorprendente. Es como si, usted sabe, cuando usted está observando a alguien, o cuando usted observa a alguien, mire de los ojos y usted se ve reflejado, es como si el reflejo de los que estaban viendo la imagen hubiesen estado plasmados en los ojos de la imagen de la Virgen en la tilma y quedaron fotografiados prácticamente. Y eso se ha quedado ahí por siglos y con esta tecnología ahora podemos ver esa imagen o sea que podemos observar al obispo y todo lo que sucedió ese día en ese preciso momento quedó plasmado en los ojos en el 1531 y yo creo que ni siquiera ahora existe ese tipo de tecnología así que esto sí que es inexplicable. Eh, parece ser prácticamente indestructible. Dos eventos distintos han amenazado la tilma a través de los siglos. Uno de ellos ocurrió en el 1785 y el otro en 1921. En el 1785 un trabajador estaba limpiando el recubrimiento de vidrio cuando accidentalmente derramó solvente de ácido nítrico sobre una gran proporción de la imagen. La imagen y el resto de la tilma que debió haberse corroído casi instantáneamente por el derrame se autorrestauró con el paso de 30 días y permanece intacta hasta el día de hoy, con unas pequeñas manchas en lugares en donde no está la imagen. En el 1921, un sujeto anticlerical escondió 29 varas de dinamita en un jarrón de rosa y lo puso ante la imagen dentro de la Basílica de Guadalupe. Cuando la bomba explotó, casi todo, desde el piso y el reclinatorio de Malmo voló. La destrucción alcanzó incluso a ventanas a 150 metros de distancia. Sin embargo, la imagen y el vidrio a su alrededor permanecieron intactos. El único daño que ocurrió cerca de la tilma fue un pedazo, eh, un pesado crucifijo de bronce, perdonen, que terminó doblado hacia atrás. O sea que esto también es, eh, es, es fascinante. Yo no he tenido la oportunidad de visitar la Basílica de Guadalupe. Y estoy orándole a la Santísima Virgen porque ese es uno de los viajes que haré muy pronto. Pero me gustaría, honestamente, y esto se lo he dicho a mi esposa, si, si es de Dios, estas cosas se van a dar. Me gustaría hacer una peregrinación con los seguidores de a y Vive tu Fe. Que ojalá podamos eh, programar todo y que podamos encontrarnos en un lugar estratégico. No sé en dónde, en Texas o en México directamente, que podamos planificar para poder estar allá y tener una peregrinación tipo retiro, tipo misión allá, y que ojalá pues podamos encontrar un sacerdote o dos que nos pueda celebrar la misa en el rito tradicional, en la misa tridentina, y que podamos hacer esta peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe, eh, esto de verdad de México, que me gustaría hacer. Es algo que lo tengo puesto en las manos de Dios. Y si es de Dios, pues se nos va a dar algún día. Y eso pues lo queremos, lo quisiera hacer. Eh, las personas que han ido, y estoy seguro que cuando yo vaya para allá, eh, una de las cosas más asombrosas de este milagro, yo siempre, para mí, mi, mi favorito, lo he dicho ya varias veces, es la Virgen de Fátima eh, por el mensaje y porque pues a mí personalmente me ha tocado muchísimo la, en su vocación de Fátima y, en, y por el mensaje que ella llevó y lleva. Pero de Fátima no tenemos algo... Una evidencia que podamos ver. La, eso sí, el milagro del sol es el milagro después del paso de los judíos por el Mar Rojo, que ha sido más visto por, por más seres humanos, ¿verdad? Después del, del paso de los judíos por el Mar Rojo, ¿verdad? Eh, más de 70.000 personas, cientos de testimonios escritos, decenas de fotos periódicos seculares reportando el milagro de Fátima, que no son católicos. O sea que sabemos que sucedió, sabemos que algo sobrenatural pasó ese día. En el caso de la Virgen de Guadalupe, pues no habían fotografías, no habían cámaras, pero se quedó la tilma. Es como si se hubiese quedado un pedazo del cielo aquí en la tierra. Y es algo que me imagino yo que cuando uno va y ve esa imagen allá y ve la tilma eh, debe ser algo eh, fuera de este mundo, de verdad. Y pues debemos, debemos darle gracias a Dios por estas pruebas que, el mismo Jesucristo dijo, «Bienaventurados los que creen sin haber visto». Pero lamentablemente nosotros los seres humanos siempre tenemos que ver algo, siempre queremos pruebas, siempre queremos evidencia. ¿Y qué podemos aprender de Guadalupe? La Virgen de Guadalupe nos muestra y nos enseña que no debemos perder la fe en su Hijo, que debemos confiar ciegamente en su Hijo y que debemos pedir la intercesión de todo, de todo el que podamos pedir la intercesión, que esté cerca de Cristo. Ustedes saben que aquí en la tierra le pedimos intercesión a personas, ¿verdad? Al pastor, al sacerdote, al ministro, eh, al diácono, miren, por favor ore por mí, a la señora del rosario, a la gente que van al grupo. Y, y obviamente la señora, nuestra señora Madre del Cielo, nuestra señora Virgen María, nos dice que ella puede interceder por nosotros también y lo hace constantemente. Y a través de estos milagros que vemos, vemos conversiones, vemos que la historia cambia. No ha habido una sola de los milagros que han pasado, milagros aprobados por la iglesia, que no haya cambiado el curso de la historia. La Virgen de Fátima, la de Lourdes, la de Guadalupe, y bueno, todas las vocaciones. Ha habido una misión y la idea es atraer personas a su hijo, atraer personas a la luz. Porque como ella misma dice, el sagrado corazón de Jesucristo y el inmaculado corazón de ella van a triunfar al final. Pero el tiempo se nos acaba. El tiempo se nos termina. Y tenemos que mirar hacia la luz para que podamos estar listos y preparados. Que podamos vivir vidas de, de, de santidad y que podamos estar viviendo en gracia. Eso es lo que aprendemos en estas hermosas apariciones. En el caso de la Virgen de Guadalupe podemos ver esta historia desde desde el evangelista San Lucas, desde la época de Cristo hasta ahora. Y podemos ver cómo miles de personas se han transformado. Como podemos ver cómo el indiecito del Tepeyac dejó toda esa religión pagana y todas esas creencias para convertirse en siervo de su madre en el cielo y verdadero cristiano. No dejó de ser indio, no dejó de ser indígena, no renunció a sus costumbres y tradiciones, pero sí renunció a sus creencias paganas, a creer solamente ahora en un solo Cristo, en un solo Salvador y en una sola Madre, nuestra Santísima Virgen María. Yo creo que ese es el mensaje que nos lleva. Y yo de verdad que les deseo que tengan un feliz día de La Guadalupe, el, el 12 de diciembre. Es un día en el cual debemos asistir a la misa, si lo podemos hacer. Es un día también que se hacen celebraciones, ¿verdad? Que estamos en adviento, pero no hay nada de malo con celebrar. Sí que ojalá, ¿verdad? Pidámosle a Dios, sabemos los tiempos de crisis que estamos viviendo, que respetemos los templos, Ninguna de estas celebraciones, si van a ser danzas indígenas o si van a ser algo mexicano, un mariacho, lo que sea, todo eso se debe hacer afuera del templo. No se debe interrumpir la misa para, para incorporar este tipo de cosas que realmente no son parte de la liturgia, así si sea para María, sino que debemos hacer la misa como debe ser, como la rúbrica nos dice que la hagamos con mucho respeto y reverencia. Y luego cuando se termine la, la celebración de la Santa Misa, el sacrificio de la misa, entonces en un salón parroquial o afuera, tener un compartir bonito y claro que sí traer música mexicana los bailes indígenas siempre y cuando sean tradicionales por la tradición de, en términos de la música y su cultura nada que ver con el paganismo no tienen nada de malo pero que no cambiemos la rúbrica de la Santa Misa por cualquier celebración no solo por la Guadalupana por cualquier otra y que se vuelva ya casi un evento cultural eh, y ya no es la Santa Misa como debe ser así que tengamos ¿verdad? pidámosles a Dios que eso no suceda y si sucede con mucho amor y cariño hablemos con el sacerdote eh, y que entienda que hay otras formas de poder hacer este tipo de actividad sin tener que interrumpir lo que realmente es sagrado y no se debe interrumpir. Y nada, de verdad que deseo que la pasen súper bien. Eh, para mí la Guadalupana también es muy, muy querida. Eh, no sé si han visto algunos de los videos que hemos grabado yo tengo la guadalupe detrás y se ve una imagen bien grande eh, eso es en mi casa eso no es en una iglesia o algo así o sea que nosotros somos muy devotos de la guadalupe también y de verdad que la virgen ha cambiado mi vida se los he dicho ya muchísimas veces eh, la santísima virgen a mí me ha acercado a cristo de una manera increíble si yo amo al señor y conozco a cristo es porque la santísima virgen me ha llevado de la mano nunca olviden que de los doce apóstoles, todos salieron corriendo, todos, ninguno quería estar al lado cuando Jesucristo fue arrestado y mucho menos cuando fue crucificado, pero había un apóstol al pie de la cruz y era San Juan el apóstol, el más joven, eh, yo diría que él debería ser el más cobarde también, eh, pero él andaba con María, andaba con la Santísima Virgen María y gracias a eso él pudo estar al pie de la cruz, ¿saben qué pasó? salió ganando, porque el Señor se la dio como madre ahí al pie de la cruz. Nos las da a nosotros también. Siempre y cuando vayamos hacia Él. Vayamos caminando el camino de la cruz que Él nos pide que caminemos. Bueno, los, los invito a que visiten nuestro blog. no Que se suscriban al canal aquí en YouTube. Que nos busquen en cualquiera de las aplicaciones de podcast. Y que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Compartan el video. Dejen saber a otros que existimos. Denle me gusta. Y nada, Santa María ora pro nobis.